0: Klar und Direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
1: So, geht los?
0: Schön, dich zu sehen, lieber Christian. Ja. Heute mal Ähm. äh, ganz spontan am Abend. ähm, Du hast mich heute angetickert und gesagt, hey, lass uns mal heute ganz spontan was machen.
1: Ja, weil wir ähm, einen, einen kleinen Auftrag haben. Hinweis, unbezahlt, ganz wichtig. Wir sind mal wieder gefragt worden von der lieben Hannah Sachse vom PM-Report, ob wir eine Spezialfolge machen können zu einem bestimmten Thema, was sie uns reingekippt hat. Das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal gemacht mit dem Programmatic Advertising, wo wir auch einen Gast dabei hatten, den Daniel Weber.
0: Ich erinnere mich, wo ich mich mit dem Thema, wie läuft das mit dem Rucksackkauf im Netz eigentlich beschäftigt habe.
1: Ganz genau. Und ähm, diesmal hat uns die ähm, Hanna Sachse gefragt, so und deshalb an alle Hörer, dies ist wieder eine Folge, die erstmal nur exklusiv für die Leser, respektive Hörer, des PM-Report verfügbar ist, ähm, der PM-Report als Fachmedium in der Pharma-Branche, in der, in der pharma marketing produktmarketing welt das heißt, erstmal zwei Wochen nur dort. Und nach zwei Wochen veröffentlichen wir die Folge dann auch bei uns im regulären Feed. Deswegen gibt es heute auch kein Medienereignis der Woche. Das haben wir sonst immer am Ende der Folge. Da das aber meistens einen gewissen Aktualitätsbezug hat, lassen wir das heute wieder weg.
0: Bin ich mit einverstanden. Du guckst gerade so, als ob ich was sagen soll. Ich weiß zwar gerade nicht was. Du machst das sehr schön.
1: Aber äh, ja, dann. Ja, ich mache noch, ja. noch ein bisschen weiter. Gut, Mach noch ein bisschen weiter. Was wir aber trotzdem machen können, ist ähm, den... Den Gruß aus der Küche, den können wir aussprechen. Den gibt es bei uns immer am Anfang, wo wir jemanden grüßen, der uns am Herzen liegt. Oh, am Herzen. Hast du jemanden, der dir am Herzen liegt, den du grüßen möchtest? Sagt ja, aber das wäre jetzt, jemanden.
0: das wäre ja Quatsch, weil ich kann dir ja auch so sagen, dass ich dich mag. Gut, dann grüße ich.
1: <lacht> <lacht> wenn du lachst,
0: mag ich dich noch viel mehr.
1: Ja, siehst siehste, ähm, sage ich meinen Kindern übrigens immer: ähm, Ich habe dich auch lieb, wenn du nett zu mir bist. Ja. Kommt, kommt sehr gut. Also mein Gruß aus der Küche geht dieses Mal an Michael Vorbrink. Michael Vorbrink ist ein äh, sehr geschätzter Branchenkollege von mir aus dem Kommunikationsbereich. Einer der Vorstände von Antwerpes, eine okay. große Pharma-Healthcare-Agentur mit Sitz in Köln, Vogelsangerstraße. Oh, um, das kennt man. Ja, mit Michael hatte ich neulich einfach mal wieder so ein, ähm, wir hatten uns verabredet haben, einfach mal ein bisschen in München, sagt man, geratscht. In, Im Norden ist es ein Schnack. Wie dem auch sei. Michael, schön, dass wir wieder gesprochen haben, hat mich sehr gefreut. Sollten wir wiederholen, freue ich mich schon drauf. Ähm, die Gespräche mit Michael finde ich persönlich immer sehr bereichernd.
0: Ja, dann auch Gruß von mir. Äh, es kommt selten vor, dass wir uns irgendwie gegenseitig, dass wir jeder äh, jemanden grüßen, den der andere nicht kennt, wenn es so in der Branche ist. Aber diesmal, ne, ich kenne den Michael leider nicht, kann man nachholen. Vielleicht äh, lernen wir uns ja auch mal irgendwann kennen.
1: Ja, aber ihr seid ja auch nicht weit auseinander. Das grün, stimmt ne? wohl, das stimmt wohl. So, also die, die Hannah Sachse vom PM-Report hatte ja gesagt, könnt ihr mal was über Omnichannel machen? So, beziehungsweise ich habe ehrlich gesagt nur Omni-Channel gespeichert und jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung fiel mir dann auf. Oh, Omnichannel, um was Links geht's? es? Linksrum oder eigentlich? rechts rum? <lacht> Linksrum oder rechts rum, ja genau. Omnichannel, um was geht's eigentlich genau? Also reden wir von omnichannel marketing reden wir von omnichannel vertrieb Wie ordnen wir es ein?
0: Ja, vielleicht müssten wir erstmal definieren, so damit wir beide auf einem Level unterwegs sind. Was verstehen wir denn überhaupt unter Omnichannel? Mal völlig ja, egal, ob es Marketing oder
1: Verkaufe ist. Hm. Was verstehst du denn unter Omnichannel? Marketing oder Vertrieb? Was hast naja. du denn gegoogelt? Sagen wir mal so.
0: Nein, ich habe nichts gegoogelt. Mir war schon klar, dass das ähm, im Prinzip eine eine Ansprache über mehrere Kanäle ist, beziehungsweise ähm, dass das auch ein, ein ein Vertriebs-, was dann aber auch wieder Marketing ist. Ich glaube, diese Grenzen, die wir uns da gerade aufmachen, die gibt es eigentlich gar nicht. Also ich verstehe das so, keine Ahnung, du bist großer Kunde bei, rennst immer in den Laden und irgendwann haben sie verstanden, was du kaufen willst und kriegst auch dafür... Themen, äh, Vorschläge, dass du mal äh, online irgendwas bestellen kannst. Oder ähm, in der der kurzen Vorbereitung auf heute ist mir ein, ein, äh, was ist denn das, ein Kunde? Nein, ein Kunde, ist mir ein Anbieter, ein Dienstleister, nee, ein Anbieter ähm, eingefallen, der, glaube ich, bei uns in der Familie, das hat jetzt nichts mit Pharma zu tun, das können wir auch irgendwie dann gleich nochmal übersetzen in eine andere Richtung, ähm, der das, glaube ich, schon perfekt macht. Also du kaufst irgendwas im Netz, Kriegst du es nach Hause geschickt? Habe ich neulich gemacht? War eine Hose, hat nicht gepasst. Ich sage jetzt nicht, ob sie zu groß war oder zu klein war. Und ich habe sie offline umgetauscht, ohne HackMac. Und das ist für mich so ein bisschen, was jetzt so die breite Masse angeht, das Thema Omni-Channel. Also egal, ob du es per Karton nach Hause kriegst und dann wieder im Laden umtauscht oder andersrum. Das ist so das Erste, was ich daraus, was ich damit in Verbindung bringe.
1: Also es geht um die Verzahnung von Kanälen. Äh, genau. Im Endeffekt was dann omni Omnichannel von multi Multichannel differenziert, weil Multichannel heißt im Endeffekt Feuern aus allen Rohren. Viele
0: Parallele, viele Parallel und das andere ist viele
1: Vernetzte. Richtig, so genau. Und, äh, und das ist natürlich eine ganz andere Komplexität, die du dann hast, wenn du so eine Situation wie die, die du beschreibst, nämlich hast, da kommt aus einem E-Commerce heraus ähm, die Hose bei dir zu Hause an und du willst die dann im Laden zurückgeben. Das bringt ja sehr viele Unternehmen es ja, klappt nicht eigentlich Karma. nie irgendwo. Ja, genau. Das bringt natürlich sehr viele Unternehmen schon sehr schnell an ihre logistischen, internen Grenzen. Dann steht die, äh, äh, steht die Belegschaft an der Kasse und fragt sich, was machen wir jetzt mit der Hose, die der Mann hier bringt. Na? Die ist bei uns gar nicht im Kassensystem drin, da gibt es keinen Kassenzettel dazu, weil das ein ganz anderes Warenwirtschaftssystem ist, als, als, äh, als das, was die im E-Commerce haben und so weiter und so fort. Da wird schon sehr komplett. Das, das gegen ja, ich weiß nicht, ob es ein Gegenbeispiel oder Gegenmodell ist. Die andere Richtung ist ja im Endeffekt etwas, und das gibt es dann auch in der ähm, in der Apothekenwelt beispielsweise. Allerdings, soweit ich weiß, nur bei OTCs, das Gegenmodell ist Click and Collect. Dass du im Internet etwas bestellst und es offline abholst im stationären Handel oder wie hier jetzt im Offizien in der Apotheke. ja um, So, das ist allerdings etwas, was dann in, in dem Falle die Apotheken anbieten, weil die dann eine App haben, Ja, sei das über eine Apothekenkooperation wie eine wie eine Linda oder hier die, die Apotheken Umschau, Wort und Bild Verlag, die sind ja auch ganz groß darin, solche Sachen für die Apotheker
0: anzubieten. Aber ich glaube, das ist schon wieder schwierig. Ich erinnere mich da wirklich an die Folge der Apotheken Umschau und wir haben da ja irgendwie intensiv auch drüber gesprochen. es gibt doch oh, dieses die haben Gesetz, wir mal gemacht, ne? Apothekenumschau
1: haben wir mal besprochen, ganz am Anfang, irgendwie Folge 3, 4, 5, Folge oder was. 4
0: hätte ich jetzt gewürfelt, aber so in der Art. Und ähm, ich glaube, es ist in Deutschland eine Vorschrift, dass ein Apotheker nicht mehr als drei, vier, fünf müsste ich jetzt googeln, Apotheken Handvoll. haben darf. Also Herzlich. genau, sagen wir mal eine Handvoll. Und mhm. das macht es dann ja auch mit diesem Omni-Channel-Ansatz auch schon wieder schwierig mit diesem Click-and-Collect, weil wenn ich jetzt mal angenommen meine Apotheke hier im Dorf, die ist nur 150 Meter weit weg, also da gehe ich eher Walk-and-Collect hin. Ne? Also wenn das vor mir das nicht da ist, hole ich mir das nach mir das ab. Du kannst ja in den seltensten Fällen gucken, ist es in der Apotheke vorrätig? Nein, oder aber in der? Ja, weil sie einfach nicht miteinander verzahnt oder verbunden sind. Ne? Also ähm, Du auf dem Dorf, du hast ja deine Apotheke des Vertrauens. Aber wenn der das Produkt nicht vorrätig hat, dann bin ich ja schon gelackmeiert. Dann ja, müsste ich ja wissen, wie, wie heißt denn die Apotheke im nächsten
1: Dorf. Naja, aber wie lange dauert das denn? Weil du hast doch den apotheken dahinter. Das ist doch eine Sache von ein paar Stunden, dann ist das Ding noch da. Ja. Der bestellt dir das doch.
0: Da müssten wir jetzt mal einen Profi fragen, weil was ich irgendwie mitkriege, ist ganz oft, und das hat nichts damit zu tun, gibt es auch was von Ratiofarm, also sondern eher, nee, da haben wir gerade einen Lieferengpass, ich kann dir aber das Präparat XYZ, also vom anderes Präparat, gleicher Wirkstoff
1: besorgen. Ähm, das wird dir dann aber in der anderen Apotheke ja genauso passieren. So, weil, wenn es den Lieferengpass gibt, das hast du, du hast doch im Moment ab. überall mit den, mit den Fiebersäften für Kinder. Das ist doch auch gerade ganz aktuell. So, kriegt ja keine Apotheke an Start. Und ähm, wenn es da irgendein Alternativprodukt gibt, wobei ein Alternativprodukt zum Fiebersaft wird schon schwierig. Ähm, könnte Fiebersaft sein. Ja. <lacht> so dann wird ja in der Regel was, ähm, ja, normalerweise ein anderer Hersteller so. Das hast du jetzt hier, aber nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir kommen aber ein bisschen weit weg von diesem omnichannel thema auch. Ja. Die, ähm, Ich würde da nämlich gerne nochmal was anderes aufmachen. Also Click und Collect ist so ein wesentliches Ding, was Omnichannel ausmacht. Über die Komplexität haben wir eben schon was gesagt, dass du natürlich ein geschlossenes System brauchst, wenn es um Warenwirtschaft geht, wenn es um... Deine Kassenbestände, was auch immer geht, damit du halt so eine Reklamation oder so eine Retoure, wie du die da hattest, so eine Offline-Retoure, damit das überhaupt machbar ist. So, und dann hast du natürlich ganz andere Anforderungen an Kommunikation. Wenn wir wir vom Omnichannel-Marketing sprechen, dann ist das heutzutage sehr oft sehr digital getrieben. Und dann geht es wirklich darum, kommt dieses Schlagwort Customer Journey, Customer Centricity Äh, auch auch sehr stark in den Vordergrund. Dann hast du natürlich diese Dinge, dass du sagst, okay, du sammelst an irgendeiner Stelle einen Lead ein, einen Kontakt von einer Person. Das ist natürlich, wenn du dich im RX-Umfeld bewegst, ein bisschen schwierig, weil da kannst du ja schon schon gar nicht dein Produkt bewerben, das ist, fällt ja schon mal komplett aus, da musst du dir schon andere Dinge überlegen, wie du überhaupt ein Lied von einem Menschen äh, generierst. So, und dann versorgst du den halt mit Informationen, sei das über einen E-Mail-Newsletter, ähm, sei das über, ein, meinetwegen, ein Webinar-Angebot, wobei das hat dann schon eher eine B2B-Komponente. Ich weiß gar nicht, Webinare für Endverbraucher, wüsste ich jetzt gar nicht, wie die irgendwie stattfinden. Also bei uns in der B2B-Welt sind wir das mittlerweile gewohnt, seit drei Jahren, hat das ja sehr an Intensität zugenommen. Ich glaube, alles
0: andere für einen Endverbraucher ist YouTube, oder? Wahrscheinlich,
1: ja. So, und ähm, so und dann spielst du das ja weiter. Und dann hast du im besten Fall ein System dahinter. Hier sowas wie Salesforce oder so. Sprich, hast du irgendeine Maschine dahinter, die genau weiß, der User XY hat schon an dem Webinar Z teilgenommen. Der kriegt jetzt mal eine E-Mail mit einer neuen Information oder mit einem neuen Angebot. Oder dem schicken wir jetzt mal einen Gutscheincode oder sonstige Dinge. Hier außerdem den Gutscheincode. Das ist ein Gutscheincode, nicht nur im online gültig ist, sondern auch im stationären Handel. Ja. Ich, Gut, das ich. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt so ein Kernthema für die Apotheke. Aber, aber grundsätzlich ist ja für viele Unternehmen eine riesen Herausforderung. kriegst du einen Gutscheincode und heißt, den kannst du nur im Online-Shop benutzen. Wenn du in den Laden gehst, funktioniert der nicht. Stehen ja in der Nähe naja und nichts damit anzufangen.
0: Was, was ich jetzt noch reinbringen will, ich habe auch ein Beispiel dafür, ähm, aber ist ja auch das Thema Kaufverhalten. Daran kannst du ja auch ganz viel irgendwie ablesen, wenn du denn ein Kaufverhalten nachweisen kannst deiner deines Kunden und sagen wir mal so, keine Ahnung, du kaufst jede Woche, jeden Monat, jeden bestimmten Zeitraum ein Produkt X, weil du immer, keine Ahnung, eine Packung Kopfschmerztabletten pro Monat haben willst und irgendwann hörst du auf damit dann weiß ja die Apotheke, da ist irgendwas los. Entweder hat er nie wieder Kopfschmerzen gehabt oder der ist irgendwo anders hin abgewandert. Dann kannst du da ja eventuell dann auch einfach mal sagen, okay, ich trigger den mal an. Ich will mal ein Beispiel bringen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der der Einzelhandel hat irgendwie so ein bisschen den Anschluss verschlafen an äh, die großen Online-Verkäufer. Also Amazon weiß auf jeden Fall, dass bei mir Kinder im Haus sind, weil auch relativ viel Krempel für Kinder bestellt wird. Wenn sie nicht ganz blöd sind, wissen sie auch, wann das Bestellvolumen abseits von Weihnachten ein bisschen höher ist. Dann könnten die rein theoretisch auch den Monat des Geburtstags rauskriegen. So, Was hat Amazon irgendwann gemacht? Die haben mir original kurz vor Weihnachten, und das, da lege ich mich fest, das haben die nicht jedem Haushalt geschickt, sondern nur denen, wo sie wissen, da sind Kinder im Haushalt, haben die mir einen
1: gedruckten Katalog mit Spielzeug geschickt. Das ist für mich eigentlich auch Omnichannel. Ja, den Amazon-Katalog, den du dann äh, bekommst. Den wirst du nicht bekommen, wenn du jahrelang nur Kosmetikprodukte bestellt hast. So, und das ist doch eigentlich Omni Channel par excellence,
0: was Marketing angeht. Gut, eigentlich wollte Amazon irgendwie nur meine Kinder hinter die Schranke bringen und sagen, guck doch auch mal, wenn es im Briefkasten liegt.
1: Vielleicht auch das, ja. Aber wir driften ab. Ja, gar nicht so, weil du du sprichst ja was an. Amazon ist ja schon in in vielerlei Hinsicht immer ein ganz, ganz gutes äh, äh, Vorzeigeding ob man jetzt Amazon gut findet oder nicht. Ja, aber sie machen halt vieles extrem gut und richtig. Das muss man einfach so sehen. Und was Amazon natürlich sehr gut weiß, ist, was bist du für ein Kunde? Ja, Amazon hat so ein paar rudimentäre Informationen über dich selbst, ähm, weil du die irgendwo im Nutzerprofil mal angegeben hast. Und Amazon kennt dein Kaufverhalten extrem gut. So, und dieses Thema Kaufverhalten machen sich ja andere auch zunutze, wenn sie irgendwelche Kundenclubs etablieren ja Sei das nun ein Payback ähm, oder seien das halt äh, am Ende auch hier die die hier die hier Meine-DM-App oder äh, sonstige Plastikkarten, die du so im Portemonnaie hast, weil du irgendwo eine Kundenkarte hast. Das ist ja vom Prinzip alles genau das Gleiche, wo es darum geht zu identifizieren, was ist denn das für ein Kunde, was kauft der. Genau wie du das vorhin auch gesagt hast, die, Apo, der, die, die der Apotheker, der feststellt, oha, der Schröder hat jahrelang Kopfschmerztabletten gekauft, auf einmal ist Schluss damit. Was ist denn da los? Wahrscheinlich kauft er sie dann online. Ja, oder er hat die Apotheke gewechselt oder wie auch immer. Wenn er einigermaßen clever ist, dann wird er dem nachgehen. Natürlich jetzt nicht nur bei dem Einzelnen, sondern dann im großen Stile bei den Kunden in Summe. Aber dann wird er dem nachgehen und schauen, dass er diese Kunden auf irgendeine Art und Weise wieder reaktiviert. Also das fällt so gesehen ja auch mit da rein, dass du die Informationen über die Kunden hast. Und das ist eigentlich so das zentrale Thema. Wenn du sagst, du willst Kunden entlang ihrer gesamten, Customer Journey begleiten, auch in einem After-Sales-Prozess hinein. Ja, es gibt ja auch Branchen, wo nach einem Kauf noch irgendwas konfektioniert werden muss. Beispiel Juwelier. Wenn du dir einen Ring online kaufst und der passt nicht, dann passt der nicht. So, da musst du ja irgendwo hin und musst den passend machen lassen. So, und wenn du das natürlich über den Online-Shop direkt von vornherein mit anbiest, dass du sagst, komm zu uns in die Filiale XY, weiß ich nicht, ob das dann 123 Gold D ist oder Wempe oder Christ oder wer auch immer. Das muss ja irgendwie gewährleistet werden. Das heißt, immer diese Verbindung herstellen der verschiedenen Kanäle. Das setzt mhm. voraus, dass du an einer Stelle weißt, wer ist dein Kunde und was hat der für Bedürfnisse und was, was gibt es da für Herausforderungen in seinem Kaufprozess? Wo kann ich den abholen? Darum geht es am Ende. Und das ist natürlich in der, in der Pharma aus unterschiedlichsten Gründen heraus nochmal schwieriger, weil du kannst mit den Daten nicht ganz so umgehen. Äh, einen Kundenclub naja, von und ehrlicherweise...
0: Ehrlicherweise, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ne? wir reden ja jetzt für den PM-Report ähm, und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum kommt diese Anfrage zu diesem Thema und die ganze Zeit bin ich am überlegen, bis vor wenigen Jahren, wenn du irgendwas brauchtest, ob nun verschreibungspflichtig oder nicht, was mit dem Thema Arzneimittel im weitesten Sinne sogar vielleicht Gesundheit zu tun hat, bist du in der Apotheke gegangen.
1: Doch so, nach wie vor so.
0: Ja, aber diese ganzen Versandapotheken, also so zwei, drei fallen einem da ja ein, wenn man kurz drüber nachdenkt, die werden ja auch immer agiler und bieten ja auch mittlerweile alles an. Thema E-Rezept macht's möglich und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt als Hersteller eines Medikaments, eines OTC-Produktes, eines was auch immer... An Marketing denke, muss ich das ja heute ganz anders tun als vielleicht noch vor drei bis fünf Jahren. Also zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie jetzt Ihren Arzt genau. oder Apotheker ist ja heute dann oder schicken Sie mal eine E-Mail irgendwo hin, wenn Sie eine Frage haben. Also Ach, das, das ist, ist ja
1: schon was anderes. Ja, ich bin ja komplett, ich bin ja grundsätzlich bei dir. De facto nach wie vor die stationäre Apotheke, die Offizienapotheke hat immer noch die größte Bedeutung in dem, in dem Markt. Ähm, mit, mit, auch mit, mit deutlichem Abstand. Nichtsdestotrotz haben natürlich, wenn du diesen Omnichannel-Begriff dir anschaust und das, was da machbar ist, haben natürlich die ganzen Online-Anbieter, die die, die Online-Apotheken in dem Falle, Vorteile, weil sie halt die digitale Klaviatur ganz anders spielen können, weil sie ganz andere Marketinginstrumente haben. Und der einzelne Apotheker ist dann natürlich ein bisschen ausgebremst, weil er irgendwie nur eine Handvoll Apotheken haben darf. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob die Apothekenkooperationen, äh, wie das jetzt hier Linda, Bienenapotheken oder wie auch immer die dann noch so heißen mögen, ich weiß gar nicht, ob die das irgendwie nutzbar machen, müsste man mal klären, bin ich für den Moment überfragt, weiß ich nicht. Aber mhm. das wäre ja dann der Weg, weil du brauchst am Ende um das Thema wirklich richtig betreiben zu können, die Kompetenz im Vertrieb, im, im Handel. Im, du, du brauchst was Stationäres, du brauchst einen E-Commerce. Und wenn du halt in Anführungszeichen nur Hersteller bist und nur rein verkaufst, aber nicht an die Kunden rausverkaufst, dann ist das nicht dein Thema. Du, du musst halt derjenige sein, der am Ende irgendwo rausverkauft. Und wenn du einen eigenen Online-Shop betreibst, wo du rausverkaufst an einen Endverwender, dann kannst du die Klaviatur bedienen. Ich glaube, für den Moment ähm, ist Hab da erstmal ganz viele Fragen im Kopf, aber mehr, mehr äh, können wir jetzt gerade da auch irgendwie nicht zu sagen, oder? Ja, ich glaube, für, glaub, für den Moment, äh, um das Thema mal aufzureißen und so einen, so einen grundsätzlichen Einstieg und Überblick darüber zu geben, ist das das, was wir hier gerade machen können. Ähm, wir sind auch zeitlich in dem Rahmen, in dem wir uns normalerweise mit unseren Folgen bewegen. Vielleicht ist das ein Thema, wo man perspektivisch nochmal ein bisschen weiter einsteigen muss, Lassen wir es mal so stehen, wie es ist. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen äh, erwähnt, die möglicherweise ganz interessant für den ein oder anderen Hörer gewesen sind. Wenn sich jemand berufen fühlt, da noch äh, ergänzende Hinweise an uns zu übermitteln, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.plan.email. Freuen wir uns immer sehr. Und wenn es noch Fragen gibt, Hinweise gibt, vielleicht auch die ein oder andere gute Quellenangabe, wo man mehr Informationen zum Thema bekommt, schickt sie gerne. Wir verlinken das dann auch gerne oder wir benutzen das auch auf unserer Insta-Seite, machen dann nochmal einen Post bei Klar und Direkt Podcast. Und ansonsten würde ich fast sagen, machen wir doch für heute einfach mal die Tür zu und freuen uns auf die nächste Folge. Die wird bestimmt auch wieder sehr spannend. So machen wir das, lieber Christian. Oder? Gruß nach München. Jawohl.